0: Hola, hola, mi nombre es Natalia Bullón y bienvenido. Este es mi canal de Spotify. Y en este capítulo quiero conversar acerca de uno de los temas ganadores en, en mi encuesta de Instagram. Saqué tres temitas y uno de ellos se llama La maternidad cuando se nos pasa el tren. Quiero tocar cuatro puntos que me parecen importantes. Uno, que es un tema que se habla con mayor apertura actualmente, y me encanta, porque estamos en una, parece, cada vez creciendo en eso, una, un conversar con mayor honestidad y sin tanto juicio, desde mi mirada. Y también que esto es lo que me pasa a mí, no y, y todo lo que hablo es desde mi mirada, desde mi vereda, porque también estoy en esa edad, eh, todo lo que traigo aquí es producto de conversaciones con clientes, con amigos, con conocidos, con, entorno, con el entorno que me rodea. Bueno, uno de los puntos es acerca de lo inevitable. ¿Qué es lo inevitable? Aquello que no tenemos control, ¿cierto? Lo inevitable del individuo, del organismo humano, es que envejecemos. Hay algo con lo que no podemos pelear, que es el tiempo, el reloj biológico. El cuerpo decae, no es el mismo, todo cambia. Esto en el budismo se traslada a una de las verdades, que es la impermanencia. Todo lo que nace muere, todo lo que sube tiene que bajar, todo lo que aparece desaparece. Y no ver esta verdad es aquello que nos lleva al sufrimiento. Estar atados a que esta verdad no suceda es también acercarnos a un mayor sufrimiento. Refutar esta verdad es no ver la realidad tal y como es. ¿Y cómo se puede ver esta verdad? Estando más conscientes de que esta es una verdad universal. Que es parte de la realidad. Y es tan obvio, no y tan lógica. El paso del tiempo. El decaimiento. El nacimiento. Y la muerte. Todo lo que existe tiene que dejar de existir eventualmente. Ahora lo dejo ahí. En un ladito. Lo inevitable. Esto es lo inevitable. Ojo antes de pasar al otro punto, es nuestro sufrimiento, que a algunas personas no les gusta esta palabra sufrimiento, nuestra insatisfacción nuestro disgusto nuestro malestar viene en la medida que no somos capaces de ver la realidad tal y como es es decir, en la medida que menos consciente estoy de que la realidad es que todo va decayendo y que no tenemos control sobre eso más malestar tengo en la medida que más consciente me hago de esta verdad universal, menos atado estoy ante mis propios deseos de que no suceda. No es que no, es que no me pase nada, me puede entristecer, pero estoy menos atado a que, por, a que, esto, a que esto no suceda, porque sé que es una verdad universal. ¿vale? Segundo, las creencias de la maternidad. ¿Para qué queremos ser madres? O padres también, eso también aplica. ¿Para qué? Yo me acuerdo que una de las preguntas que me hice, esto, esta, esta, que me hice um, hace quizás hace 20 años fue esta: ¿Para, ¿Por qué? ¿Para qué quiero? Mm, claro que en ese momento en mi mente estaba la asociación de que esto es lo que hay que ser: salir de la universidad, a trabajar e inmediatamente tener tu pareja y bueno, eventualmente casarte y tener hijos, ¿no? No había cuestionamiento, eso era. Pero conforme fui pasando, madurando en la vida, comencé a hacerme esta pregunta, para mí que es la maternidad, de manera honesta, ¿y para qué quiero ser madre? Y la clave es, de manera honesta, respondernos esto desde un lugar interior muy, muy honesto y muy profundo. En mi caso... A, a esta edad, a mis 36 años, a puertas de mis 37, si es que fuera que quiero ser mamá, es porque para mí ser madre significa cuidar de otro. Cuidar de otro. Cuidado. Pero eso significa que yo sé qué significa cuidar. ¿Cierto? Y eso significa que yo tengo la maestría, de alguna manera, de cuidar. Empezando conmigo mismo conmigo misma no puedo cuidar de un otro si no sé que en realidad qué es cuidar y qué es cuidarme a mí mismo entonces para qué quieres ser madre abrirse a la respuesta hay muchas personas que han compartido conmigo que quieren ser madre porque no quieren estar solos cuando están viejas eh, quieren a alguien que les acompañe eh, ¿No quieren sentirse solas en, en algún periodo de su vida? ¿Qué van a hacer cuando sean más grandes? Y solo tenerlo en consideración, est estas respuestas. Porque ninguna de esas es, está bien o mal. Simplemente refleja nuestro deseo interno. Y, y al finalizar esta conversación voy a dar algunas, algunos facts, algunas como cucharadas de realidad. Para realmente cuestionarnos. ¿Es esto verdad? ¿Es esto que pienso y es explicativa? ¿Es real? El tercer punto. Es, es. ¿Qué significa para mí cuidar al otro? Para mí. Significa que el otro va a ser mi prioridad. En muchos casos. Significa que cuidar. Aquí es, es muy grande el concepto. Cuidar. Es no solamente regar la plantita, sino también cortar la mala hierba remover las hojas que ya están infec eh, infectadas entonces no solamente es el amor lo que sostiene el cuidado y el vínculo, sino también es el otro lado, que mucha gente que no le gusta que es la disciplina que es esta parte más firme que no significa que uno sea duro sino la firmeza, la disciplina la compasión, desde el budismo se llamaría, pero no es esta cosa tan blandengue donde lo ofrezco todo a este individuo sino tiene el otro lado también de, de formar ¿no? un lado quizá un poquito más, más tenso, más rígido cuidar de otro significa entonces que el otro para mí va a ser mi prioridad en muchos casos ¿y a qué me lleva esto pensar? la realidad y acá hay, varios, hay varias cosas que voy a tocar de realidad que muchas veces el sufrimiento viene porque no acepto esa realidad uno, en muchos casos voy a dejar de ser vista por mí misma porque inevitablemente la energía cuando está y dirigida a un punto no puede estar dirigida a otro punto. Solo está en un punto a la vez. Si la atención está dirigida al pequeño que está creciendo porque es completamente dependiente de uno, mi energía no puede estar de, dirigida a mí al mismo tiempo. Entonces, en muchos casos, esta balanza va a, ser, va a estar desequilibrada y voy a dejar de verme a mí misma. La realidad es esa, que voy a dejar de verme a mí misma. En varias oportunidades, mi carrera profesional se detendrá porque tengo otras prioridades, que es este pequeño, pequeña, que depende de mí al 100%. Estoy ok con eso, con que mi carrera va a dejar de ser lo más importante por, en varios episodios y después puedo recuperar este balance pero va a dejar de ser mi prioridad y estoy bien con eso otro punto mi cuerpo va a cambiar porque ahora estoy haciendo crecer a alguien dependiente de mí un bebé un embarazo etcétera y mi prioridad también cambió cierto mi prioridad está en hacer crecer en traer el dinero en cocinar qué sé yo mi cuerpo va a cambiar estoy de acuerdo con eso el otro, el que otro esté conmigo no significa que esté para siempre. Esto es otro aspecto de realidad. Porque muchas veces en, en, en la pareja, esto, esto especialmente en la pareja, es como el otro, tenemos que colaborar, tenemos que ser un equipo. Pero realmente nada te asegura nada. Y nada te asegura que el otro, porque está hoy contigo, va a estar el día de mañana ni el año que viene. La realidad es que todo puede cambiar de un día para otro. Estoy de acuerdo con eso, que todo cambie de un día para otro y que mis circunstancias cambien y ya no puedo devolver a mi, a mi crío, no lo puedo devolver. Así que estoy de acuerdo con que no lo puedo, de, con que no puedo cambiar nada, solamente responder a aquello que me pasa y estar bien con que alguien depende de mí al 100%. Muchas veces no podré con todo. Lo que estoy asignada, sea trabajo profesional, sea rol de pareja, rol de hermanos, y estoy bien con eso. A veces no se puede hacer o lograr todo en la vida. Porque así es, a veces no se puede. Estoy bien con eso, que eso no significa una actitud conformista, sino que hay algo en mí que cuando detecta que está sobrepasado también puedo renunciar y puedo dejar ir. Estos son los aspectos de realidad que veo continuamente que nos que hace sufrir a las personas que son madres o que tienen... Sí, básicamente que son madres. eso el, el otro aspecto que quiero tocar es las ganancias. Las ganancias de la maternidad y las ganancias cuando uno no es madre. Las ganancias para cuando uno es madre es desarrolla el el músculo del cuidado para mí al menos eso es lo más importante y que es el cuidado también está relacionado con el influenciar al otro completamente de que es una una cosita así muy chiquitita cuidar e influenciar al otro completamente el otro de alguna manera se va a convertir como un, una pequeña réplica de mí entonces la persona de verdad que tiene que, que, que pensar así como, wow, esta persona va a ser muy parecida a mí. Estoy ofreciendo, estoy contenta con esta versión que tengo de mí. Porque si estoy contenta, entonces también voy a estar contenta con lo que ofrezco, ¿cierto? Esa este es una ganancia, el músculo del cuidado y el músculo de querer influenciar al otro. Y esto es un skill, esta es una habilidad. Es como los, los maestros, se convierte en un maestro. Otra ganancia... Que amplío mi capacidad de amar al otro. El músculo de la capacidad de amar. La maternidad es como un viaje. Donde todo es nuevo. Tenemos una expectativa. Tenemos como un mapa. Quizá de cómo va a ser. Pero realmente el mapa es el mapa. Hasta que llegamos a la tierra X. No sabemos qué nos espera. Es una aventura. Y por ende es completamente incierto. Es una ganancia. Porque la persona se aventura algo nuevo. Y se puede tomar incluso como una aventura. Como un viaje nuevo. ¿no? Hay alguien que dependerá de mí al 100% por muchos años. Es una ganancia. Porque me voy a convertir como en este supply. Continuo, continuo. Supply. Eh, proveedor de proveedor, sin, sin, sin cesar en realidad, sin cesar. Entonces la persona eh, tiene que haber quizá balanceado muy bien su capacidad de, de continua provisión y si no lo ha desarrollado esta es la oportunidad perfecta para hacerlo, como ser un, una fuente inagotable de cuidado, de disciplina, de balance interior, de moderación interior de volver a sí mismo. Entonces, es como. Si nunca lo lograste. Este es el momento perfecto. Para hacerlo. Porque no hay, no hay mejor momento. Que cuando uno está a veces en el límite. Y otra ganancia que detecto. Es que se forja el altruismo. En pro del bienestar del otro. El amor incondicional. Algunos lo llaman. Porque cuando, esto pasa cuando la persona. Está mentalmente bien. ojo No en todos los casos. Pero hay un deseo interno, profundo, de que el otro esté bien y de ser la felicidad del otro, independientemente que sea lo que, lo que escoja es que sea feliz, ¿no? y ese es el amor incondicional ahora, no me quedo atrás con las ganancias cuando uno no tiene hijos, y son muy similares porque una de las ganancias que detecto es también que se puede desarrollar la capacidad de amar pero a diferencia del anterior, de la maternidad, donde es a tu gente querida, a tu hijo, ¿no? alguien que realmente viene de tu sangre, alguien que es parte de ti, aquí la capacidad de amor trasciende los límites de, de la posesión, trasciende los límites de es tu amigo o es alguien que amas o alguien de tu sangre. Aquí la capacidad de amar puede ser para todos, todos los de la, del planeta Tierra incluso, ¿no? al otro partido político. La capacidad de amar aquí tiene incluso, creo yo, eh, más dimensionalidad de ser desarrollada. Se puede redireccionar en, muchas, en muchos ángulos, no es estática y aún más es más imparcial que el anterior. De nuevo, porque en el anterior, en la maternidad, es para mi familia, nosotros los cinco, ya los mis, mis amigos, qué sé yo. Pero aquí... La persona puede ampliar la capacidad de amar. Es como un músculo de nuevo Nadie depende de ti. ¿Cierto? Comparado al anterior que depende completamente. En este, en este vínculo animalístico que tenemos. Especialmente los primeros años. Aquí nadie depende de ti. Y por ende hay mayor libertad. Te mudas de un país a otro. No tienes que dar mm, mucha explicación. Si tienes una pareja es fácil conversable. Pero... No hay una tercera rueda. Liber, mayor libertad. No estás atada a tanta responsabilidad. Y lo cierto es que económicamente. Se puede. Uno organizar mejor. Porque es uno solo. Comparado a dos. ¿no? Con, con un crío. Porque al otro también le quieres dar lo mejor. Entonces, económicamente también. Haciendo los budgets. Es eh, mucho más económico. Y esa es otra de las razones. Por las que he estado he estado escuchando acerca de la economía en, en un mundo donde todo se está poniendo más caro, donde comprar una casa es mucho más caro, mandar al colegio es mucho más caro, es como la gente realmente se está preguntando vale eh, o sea podré económicamente y eso jamás lo había escuchado ¿eh? hablamos de lo económico hablamos de la libertad hablamos de la capacidad de amar y la capacidad de amar, me olvidé de decir, que aquí la persona tiene la capacidad de que el mundo sea su casa. The world is your oyster, como dice el dicho. Aquí la capacidad de amar puede trascender incluso a la galaxia. Tenemos una práctica en el budismo que habla de la capacidad de amar. La persona incluso ama pues, a, a, la otra, a otro partido político, no lo sé, en, claro, en visualización en sí, en la acción, quizá no tanto. Y la persona puede abrirse a otras formas de amar de manera incondicional. A otros, sean de su sangre o no, a mascotas, a trabajo, voluntario, a proyectos, a adopción. Es decir, ya no se limita, no está tan limitada. Y es una forma creativa, porque la persona encuentra una forma creativa de canalizar tanto amor. Porque finalmente, al menos en el budismo, creemos que el núcleo del ser humano es el amor incondicional el amor incondicional, pero que no es esta cosa es toda romántica, sino como un, una naturaleza búdica le llamamos eh, eh, pure awareness o, o el darse cuenta completamente de todo lo que pasa eh, que no, es imparcial ¿eh? entonces como conclusión hay, hay dos aspectos uno es la realidad y otro es las expectativas la persona Sufre en la medida que hay mayor espacio entre ambas. No tiene nada de malo las expectativas. Y en esto hago link con el capítulo anterior. Porque solemos demonizar las expectativas. Sin embargo, las expectativas nos sirven para saber dónde nos gustaría ir. Y también le ponen un, una, un sabor dulce, ¿sabes? A la vida. Le ponen una ilusión, una fantasía. Pero la clave es la moderación. No se puede controlar la pareja, por ejemplo. Eh, si tienes una pareja, pues puede ser que sea infértil, puede ser que no, no haya fecundación. Que tengas una pareja no significa que vas a ser madre. Que, que seas madre, y esto va a sonar muy duro y muy crudo, pero que seas madre no significa que, que el hijo va a llegar al después de los nueve meses pueden pasar muchas cosas eso es no hay estabilidad esta es la realidad no hay estabilidad de nada no se puede procurar una estabilidad emocional no se puede procurar una estabilidad financiera de que mañana no va a haber un COVID y que las casas van a subir y que voy a tener un ingreso fijo nada se puede controlar y en la medida que la persona es, es más controladora sufre más. Hay sufrimiento o insatisfacción o malestar con o sin hijos. La persona que diga que no, que todo es color de rosa cuando solo hay, cuando hay hijos, pues es una completa mentira, lo lamento. ¿Hay malestar con o sin hijos? Pues uno escoge, creo yo, en cierto momento, dónde quiero tener mi malestar, con o sin hijos. Porque malestar va a haber. Quizá el antídoto, y esto es lo que, lo que converso a menudo, el antídoto no es procurar que el conflicto no pase, porque va a pasar igual. El malestar va a pasar igual, el sobrepasar emocional va a pasar igual. Pero lo que sí podemos es abrirnos a la incertidumbre y darnos cuenta lo control freak y lo excesivamente obsesionados que estamos con el control, de tener una pareja, de ser madres, o sea, ahora ya. Eh, lo, pero esas son como, como los, eh, las tonalidades, ¿no? Lo de fondo es cuán obsesionado, cuán controlador, controladora soy. Entonces, el antídoto es la apertura a que todo puede pasar. Renuncio a mis expectativas. Cuando tengo que renunciar a mis expectativas porque me hacen sufrir, pero sin dejarlas de lado completamente, las veo y digo, ay, bueno, me encantaría tener esto, me encantaría hacer esto, pero en este momento con todo lo que tengo no puedo. Y no las pierdo de vista, ojo, porque eso solemos hacer, nos olvidamos, tenemos, sufrimos de amnesia crónica, no, eh, super mindless. Por eso está tan famoso todo el tema del mindfulness, ¿no? porque sufrimos de amnesia de falta de recordar que finalmente es la traducción de mindfulness el antídoto es el darse cuenta darse cuenta de que todo es impermanente todo cambia, nadie te asegura nada nada te asegura que tu pareja se va a quedar por 10 años por 5 años, por 2 años nada te asegura que se va a enamorar de otra mañana nada te asegura que el viaje de tus hijos va a ser eterno nada te asegura que nada no te asegura nada. Y eso es lo más escalofriante encuentro para la gente, darse cuenta y lo, lo evita. no Y suele afirmarse aquello que sí le da la seguridad. Todo saldrá bien, todo estará bien. Pues la verdad es que no todo va a estar bien muchas veces. Y suena duro, pero es la realidad. Así que la intención no era decir qué mejor, qué es peor. No, es hacer un pro ganancia, una evaluación de ganancias de ambos lados, y que finalmente creo que el camino para nosotras las mujeres, y el camino de independencia, es decir, en este momento, 2023 diciembre, para mí, por ejemplo, la, materni la maternidad no me resuena por X motivos. Pero eso no significa que no cambie. ¿eh? Puede ser que de acá a seis meses todo cambie, y me enamore, y, y bueno, estoy perdidamente enamorada y quiero tener hijos. Pero es como estar contenta con estar contento, estar estar así como adentro de uno mismo, resonando con esa verdad.